0: Man sieht andere Orte, in die man sonst auch nicht so kommt und man spürt auch in den Füßen dann wirklich so die Größe der, der, der Stadt irgendwie. Und das ist schon ein, am Ende, wie ich am Verteilerkreis wieder zurückgekommen bin, war es auch ein bisschen ein emotionaler Moment eigentlich, weil es schon so, ein, okay, ich war vier Tage lang unterwegs und ich habe das geschafft und ich habe das für mich selber geschafft. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, einen Marathon zu laufen, aber ich hatte so mhm. dieses Gefühl von einem Ziel, ja. einem Zieleinlauf, auch wenn es kein Ziel gab, und ich einfach in die U-Bahn gestiegen äh. bin am Verteilerkreis. Also, ah, das ist ein gutes Gefühl, ja.
1: Herzlich willkommen bei OneWords, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Mit spannenden Persönlichkeiten spreche ich über ihren Zugang zum Solo-Travel, versuche Reisetipps für angehende Alleinreisende herauszufinden und möchte einfach erfahren, wie es anderen Weltenbummlern so ergangen ist. Heute zu Gast ist Leander. Er ist selber Podcaster und spricht mit einem Kollegen in Gründungsschmerzen über Themen aus der Startup-Szene. Privat versucht Leander, seine oft auch beruflichen Reiseziele auf möglichst verschlungenen Wegen zu erreichen. Wir fahren viel Zug, aber auch mal ein Partyboot mit trinkfesten Finnen. Und in Zeiten der Pandemie hat Leander entdeckt, dass man für spannende Abenteuer quasi nur vor die Haustür zu gehen braucht. So, bei mir zu Gast ist heute der Leander. Ich freue mich total, weil er ist ein Fellow-Podcaster. Er hat seinen eigenen Podcast mit Gründungsschmerzen. Da geht es aber mehr um Business.
0: Mhm. Cool, dass ich hier dabei sein kann und mal nicht über Business sprechen muss. <lacht>
1: Freue mich sehr, aber auf jeden Fall, ich habe kurz reingehört, es ist auf jeden Fall hörenswert, wenn man so in der digitalen Welt unterwegs Voll, diese, ist.
0: wenn man sich für diese Start-up-Bubble interessiert, dann schon. Wenn man, wenn man zu traumatisiert ist davon, dann vielleicht nicht.
1: <lacht> genau, und weil man vielleicht, weil man alleine reisen möchte oder mehr reisen möchte, sich selbstständig machen möchte mit einem Startup, um die Möglichkeit zu schaffen, flexibler unterwegs zu sein, mhm. genau. Ähm, aber heute reden wir über das Private und über dein, deine Reiseerfahrungen. Was ist Reisen für dich?
0: Reisen für mich ist immer eine Mischung aus ähm, Notwendigkeit. Manches Mal muss man wo sein und dann irgendwie, ich, ich versuche, wenn ich wo sein muss, versuche ich einen interessanten Weg zu finden, um dorthin zu kommen oder um wieder zurückzukommen. Und dann ist natürlich auch einfach Ausgleich und etwas Neues erleben oder etwas anderes erleben. Oder auch manches Mal einfach dem. Stress oder Chaos, dass man so im Alltag hat, ein bisschen zu entkommen.
1: Äh, du hast ja schon gesagt, um wohin zu kommen. Gibt es da irgendwie äh, Beispiele, also wie du deinen Weg findest? Mhm. Bist du da?
0: Ich bin, ich mag irgendwie so diese, diesen Ansatz von der, der Weg ist das Ziel ein bisschen so, dass ich sage, es gibt ja den Ansatz, dass man dann möglichst wenig fliegt und möglichst spannende Routen mit Zügen oder Bussen nimmt, dem bin ich auch offen. Ich habe aber auch kein Problem damit, absurde Flugverbindungen zu wählen, aber ich habe es immer gern, wenn ich halt vielleicht gar nicht so straight von äh, Wien nach New York fliege, sondern wenn man irgendwo dazwischen auch noch einen interessanten Stop hat und irgendwas noch erleben kann. Das ist für mich immer das, was halt dann ein bisschen so das, das Spannende auch ausmacht, dass man noch... Was erleben kann dabei.
1: Wie lange im Voraus überlegst du dir dein Ziel oder ist es dann gar nicht das Ziel, sondern du sagst, äh, ich suche mir jetzt den unmöglichsten Weg, um nach B zu kommen?
0: Mhm. Gute Frage. Es gibt sich eigentlich immer ziemlich random. Also es ist einerseits, es gibt manche Destinationen, die schwirren mir lange Zeit im Hirn herum und dann setzt man es irgendwann um. Aber sehr oft ist es eigentlich auch relativ impulsiv. Dass sich dann einfach ergibt, okay, da habe ich gerade eine Woche Zeit oder zwei Wochen Zeit. Und es bietet sich irgendwie an, das zu machen, gerade irgendwie noch einen, einen Umweg zu nehmen, unter Anführungszeichen, was Interessantes zu sehen, und dann versuche ich das halt einfach dann mitzunehmen, sozusagen.
1: Und wie hat, wie hat diese Leidenschaft begonnen? Wann warst du das erste Mal so unterwegs?
0: Also, ich meine, ich glaube mit meiner Familie schon als Kind, waren es mir immer so. Meine Eltern haben auch immer gerne eher unkonventionell gereist und eher jetzt nicht, sage ich mal, in das All-Inclusive-Resort, wo alles vorgeplant ist, sondern eher im zufällig und random und abenteuerlich. Und ja, dann dazwischen natürlich ein paar Jahre lang mit, mit Freunden einfach gereist, so nach der Matura die ersten paar Jahre. Und dann aus Notwendigkeit oder sowas hat sich so ergeben, dass ich eben 2015 das erste Mal wirklich allein gereist bin. Das war einfach aus dem Grund damals, ich hatte eben das Ende meines, meines Austauschsemesters in Helsinki in Finnland und äh, man hört oft, dass die Leute dann ein bisschen einen Trauma haben, wenn sie nach so einem intensiven Semester zurück nach Wien kommen zum Beispiel, einfach in den Flieger einsteigen, Stunde später ist vorbei, man wacht quasi auf und es hat sich nichts geändert. Und man hat, das mag ich nicht. Und man hat okay, ich plane mir eine, eine umständlichere Heimfahrt und habe mich dann eben entschieden, mit dem Schiff von Helsinki nach Stockholm und dann weiter von Stockholm mit dem Nachtzug nach Kopenhagen und dann von Kopenhagen mit dem Zug, der damals noch auf ein Boot verladen wurde, auch sehr interessant. Der ganze Zug wird aufgeladen auf eine Fähre und man steigt dann innerhalb der Fähre aus dem Zug. ist auch sehr, sehr unkonventionell und dann weiter nach Hamburg und dann weiter nach Wien. Die Notwendigkeit, dass das eine Solo-Adventure wurde, war einfach dementsprechend gegeben, weil es halt dort niemand anderen gab, der ebenfalls in Wien gelebt hat und diesen Weg zurücknehmen musste. Dadurch, dass ich diesen Trip aber machen wollte, habe ich ihn dann natürlich noch allein gemacht. Und da war es dann aber auch, es war jetzt keine bewusste Entscheidung, es solo zu machen, um solo zu machen, aber es war einfach so, es hat nur so funktioniert und es war auch richtig so.
1: Wie lange warst du da unterwegs?
0: Das waren, glaube ich, zehn Tage. Ich habe damals einen Hashtag gemacht, Helsinki to Vienna, in 10 days, glaube ich.
2: Mhm. Vielleicht
0: waren es auch 12 days, aber ja, es, ich, ich hatte einen Hashtag mit der Tagesanzahl.
1: Okay, also das ist dann schon fix vorgeplant gewesen. Das war dann nicht so, dass du, wenn du jetzt gesagt hast... Keine Ahnung, ich bin da jetzt in Kopenhagen, mhm. ich finde es jetzt da so großartig, jetzt bleibe ich da noch drei Tage. Oder? Das
0: ist leider schwierig möglich bei sowas, weil gerade diese Boots und Zugtickets sind nicht immer tagesgebunden. Mhm. Hingegen, also Unterkunft natürlich, vor allem damals auch direkt nach dem Erasmus, eh klar, das sind Hostels und mhm. das sind 10 äh, personen Schlafsäle um 10 Euro die Nacht. Da kann man ja eigentlich relativ flexibel eine Nacht zunehmen, eine andere Nacht verfallen lassen, 10 mhm. Euro mehr, weniger, das geht sich schon aus. Aber diese Zugreservierungen musst du schon ein paar Tage im Voraus haben, damit du über Platz hast. Und die verfallen zu lassen, sind 70 Euro weg. Also sozusagen dadurch waren die Zeitkorsets dann doch recht eng mhm. geschnürt eigentlich. Mhm.
1: Und quasi seit äh, diesem Trip dann oder dieser Rückreise, mhm hast du dann begonnen, mehr alleine zu reisen oder, oder hauptsächlich?
0: oder? Genau, dann hat es sich halt schon noch so ergeben, klar, manches Mal verreist man mit Freundinnen, mit Freunden, mit Familie in, in diversen Konstellationen, aber einfach so, seitdem ist es halt so, wenn ich Lust auf eine Destination habe, dann fahre ich halt einfach hin mhm. und plane das mal primär für mich allein und wenn sich jemand anschließen möchte oder wenn sich so ergibt, dass zufällig jemand anderes auch diese Route hat, macht man es halt auch gemeinsam. Mhm. Aber wenn man wenn nicht, dann mache ich es halt allein und das ist dann für mich gar keine Debatte mehr eigentlich.
1: Und wie findest du die Destinationen? Was ist da so ausschlaggebend für dich, wo du sagst, okay, mhm. das ist das Nächste?
0: Entweder eben aus dieser Notwendigkeit, weil ich vielleicht eh irgendwo einen Termin habe mhm. oder weil es irgendwo vielleicht Freunde gibt, die man schon länger nicht mehr gesehen hat oder weil ich es mir einfach auch einbilde. Also halt zum Beispiel Hawaii, was ja auch bei mir so ein Ding ist, ich habe immer meine, meine Hawaii-Hemden an. Das habe ich mir damals, 2018, sehr viele gekauft, wie ich drei Wochen in Hawaii war. Und das hat sich zum Beispiel einfach so als Destination bei mir im Gehirn aufgetan. Da hatte ich ein sehr, sehr anstrengendes Arbeitsjahr, sehr stressiger Job, sehr viel Druck von allen Seiten irgendwie, war echt schon relativ belastend. Im Laufe dieses Jahres auch, das war genauso so eine, eine Saison lang, also es war so Winter in Wien, immer düster und kalt und irgendwie hat sich dann der Gedanke gebildet, ja eigentlich, Hawaii wäre ganz lustig und das war am Anfang eher noch so eine, eine Fantasie irgendwann, aber dann war es auf einmal Ende März, Anfang April und ich habe gedacht, ja, es gibt eigentlich jetzt keinen Grund, das nicht zu machen in zwei Monaten und dann habe ich es auch einfach Mal geschaut, wie die Preise so sind, und einfach mal gebucht und mhm. auch dann umgesetzt. Und wie war es? Super. Also hat echt Spaß gemacht auch.
1: Ja, wie lange warst du dort?
0: Drei Wochen. Also mh, war davor zwei Tage in New York, weil das ja. Du kannst mhm. von Europa ja nicht direkt nach Hawaii fliegen, du musst irgendwo umsteigen. Mhm. Wenn ich schon umsteig, man kriegt ja auch ein bisschen einen Kollaps, wenn man sozusagen zuerst zehn Stunden über den Atlantik fliegt und dann noch einmal zehn Stunden über die USA und dann noch einmal weiter über den Pazifik bis nach Hawaii. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, mache ich zwei Tage New York und dann weiter den langen Flug noch nach Hawaii. Und dann mhm. von dort aus, glaube ich, 19 Tage oder so in Hawaii.
1: Und hattest du da vorab äh, schon genau im Kopf, was du auf Hawaii sehen willst, mhm. also welche Inseln oder war das mehr so, ich lasse mich ein bisschen treiben?
0: Das habe ich auch sehr stark durchgeplant, mhm. weil dort auch tendenziell die Preise ziemlich hoch sind. Also Hawaii ist halt cool, weil es dieses, also bequem, weil es dieses, sage ich mal amerikanische slash westeuropäische Standard of Living hat, alles verstehen verständlich auf Englisch, es wird in Dollar bezahlt, du kannst mit Karten zahlen, was du auf den anderen Inselparadiesen dieser Welt vielleicht nicht auf derselben Level hast, aber dafür ist das Preisniveau auch höher. Mhm. Deshalb musst du halt rechtzeitig vorausplanen und die Sachen buchen. Deshalb war es für mich klar, okay, die erste Woche Oahu Honolulu, einfach weil es halt der Tourist-Hotspot ist und weil es die Hauptregion ist, mhm zweite Woche wäre eigentlich geplant gewesen Big Island of Hawaii, aber das kommt dann noch lustig zu, das war Mai, Juni 2018, da war ein Vulkanausbruch, meine, meine geplante Location, wo ich eigentlich eine Woche hätte bleiben sollen, das wäre sehr lustig gewesen, dort zu bleiben, ich habe mich wirklich darauf gefreut, weil das war eine, eine Hippie-Community dort Ah cool. und hat geheißen Hedonisia, sehr, also hat <lacht> sehr interessant gewirkt, Eben auch so ein bisschen so Aussteiger-Community in renovierte Schulbusse als, als Hotelzimmer sozusagen. Aber leider ist die Location eine Woche vor meiner Ankunft in Lava überschritten worden. Und ich hätte, das war wirklich ein blöder Zufall, weil es war ja nicht die gesamte Insel betroffen. Es mhm. war ein District von dieser Insel betroffen und genau das war halt diese Location. Und dann habe ich aber umgeplant, und gesagt, okay, ich habe jetzt genug von dieser Insel, ich fliege jetzt nicht auf die Big Island, ich fliege stattdessen auf Maui. Mhm. Das war dann von Oahu auf Maui, eine Woche und dann wieder zurück nach Oahu. Ah, okay. Aber, also ich hatte da sogar davor einen Plan und der wurde mir dann gekreuzt.
1: <lacht> und bist du dann, bist du jemand, der da sehr flexibel drauf reagiert oder stört dich das dann schon sehr? Also...
0: Nein, ich bin, also ich, ich ärgere mich zwar darüber, aber ich ändere dann halt einfach die Pläne. Also es mir, mir passiert dann, <lacht> mir passieren leider recht oft dann irgendwelche Sachen, ich reagieren halt relativ pragmatisch darauf. Zum Beispiel diese letzten Sommer im 2021 habe ich am, am letzten Tag einer längeren Reise, zwölf Tage lang war ich unterwegs, am zwölften Tag habe ich in Dublin plötzlich meinen Reisepass nicht mehr gefunden. Das war das einzige Reisesegment, wo auch ein Pass notwendig gewesen wäre von Dublin nach Wien. Und ja, dann habe ich am letzten Tag noch das österreichische Konsulat in Dublin kennengelernt. Auch ein Erlebnis.
1: Wo warst du da vorher unterwegs? Also die 22 Was war das für eine Reise? Das
0: war ein... Da, da ging es eben darum, ich wollte unbedingt Corona... Ich wollte irgendwas wieder mal sehen. habe mich letztes Jahr nicht getraut, Continent, Intercontinental zu buchen. Jetzt nach Amerika, nach Asien mit den ganzen Restrictions damit zu heikel. Aber es hat sich irgendwie aufgetan, okay, ich hatte äh, Freunde in Dublin, die ich schon länger nicht gesehen hatte und ich habe gedacht, okay, ich mache mir die Challenge, dass ich dort auch auf dem Landweg hinkomme. Cool. Und wollte außerdem, äh, es gab diese neue Verbindung von den ÖBB nach Amsterdam mit dem Nachtzug, die wollte ich ausprobieren und dann wollte ich mal probieren, das habe ich auch noch nie gemacht und wollte ich immer schon mal ausprobieren, diese, die Zugverbindung vom europäischen Festland nach England. Mhm. Dementsprechend dann eben von Wien nach Amsterdam und dann weiter nach Belgien mhm. und dann von Belgien, von Brüssel mit diesem Eurostar-Zug durch den Tunnel nach London und dann, noch, um es noch ein Stück interessanter zu machen, mit der britischen Bahn bis, nach, bis an die Küste wiederum und von dort dann mit einer Fähre nach Dublin, damit man die diversen absurden Verkehrsmittel <lacht> nutzt. Aber das Lustige daran ist eben, auf der ganzen Reise, dadurch, dass es immer nur kurze Landwege sind, möchte niemand einen Pass sehen. Aber dass die Rückreise, ich hatte einen Termin zwei Tage später in Graz, das heißt, ich musste wieder in Österreich sein, habe natürlich einen Flug gebucht, das mhm. Einzige, wo man halt den Reisepass herzeigen muss. Und genau dort hatte ich ihn dann halt nicht mehr.
1: Okay. ja. Also das aber... war
0: eine... Inconvenience, mhm. auch am Anfang dieser Reise gab es eine Inconvenience, denn es war August 2021, da war der berühmte Streik der Deutschen Bahn.
2: Oh,
0: das heißt, meine tolle Nachtzugverbindung ist einfach nicht gefahren, mhm. weil dieser Nachtzug äh, hätte zwar bis an die österreichische Grenze fahren können und ab der deutschen niederländischen Grenze auch weiter, aber es gab einfach keine Lokomotivführer, die diesen Zug durch Deutschland gebracht hätten, also haben die ÖBB ihn gleich mal komplett storniert. Mhm und einen auch komplett allein gelassen mit, was man jetzt machen soll oder so. Ich habe mich dann noch durchgeschlagen mit der letzten Verbindung bis nach München. Und statt der bequemen Ein-Personen-Abteil, das ich mir gebucht hatte im Nachtzug war ich stattdessen in einem Flixbus overnight voller deutscher Abiturenten, die gerade in Partystimmung waren. <lacht> also ja, ich, im, im Notfall disponiere ich da schon auch um. Und
1: ja, muss man dann auch. Es
0: ist nicht der Traum-Szenario... das Traum Mhm. Aber das hat dann doch funktioniert.
1: Aber es klingt nach sehr vielen Bahnreisen, die du auch schon getätigt hast in unterschiedlichsten Ländern. Gibt es da mhm. so einen Vergleich? Was kann man empfehlen?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also, eigentlich hat die österreichische Bahn ja in Österreich schon eine hohe Qualität, muss man sagen. Ich habe auch die niederländische Bahn eigentlich sehr geschätzt. Aber auch muss ich sagen, die, die englische Verbindung, die ich da hatte, war auch erstaunlich zuverlässig. Man hört Großbritannien, Transport nicht so, Aber damals hat es ganz gut funktioniert. Mhm. Und was auch noch lustig ist, ähm, diese Verbindung in Schweden von Stockholm nach Kopenhagen, die wird immer noch gefahren mit Zügen aus den 60er Jahren. Also es ist eher so für die Museumsexperience noch komplett Holz vertefelt und auch dieser Geruch von altem Holz. Es ist jetzt nicht das High-Quality-Experience, aber es ist ein Erlebnis auch dort. Mhm.
1: Und hast du das Gefühl, dass Bahnreisende, also da werden natürlich auch Kurzstreckenreisende mhm. dann im Abteil sein, aber... Ähm, wenn da auch welche sind, die vielleicht länger unterwegs sind, dass die irgendwie anders äh, drauf sind als äh, jetzt Leute, die ins Flugzeug steigen, oder hat man eine andere Community?
0: Schon ein bisschen. Also es ist sicherlich schon mehr Leute, die es auch nicht ganz so im Stress sind. Im mhm. Flug sind halt die Leute sehr, sehr im Stress, weil sie schnell irgendwo sein müssen. Ich meine, auch in der Bahn hat man, gerade in Nachtzügen hat man schon auch oft mittlerweile Geschäftsreisende, aber man hat auch Leute, die einfach was erleben wollen und die auch mhm. mit einem plaudern.
1: Mhm.
0: Sehr auch kulturell anders in den verschiedenen Ländern.
1: Ja, Da gibt es ja, glaube ich, sogar so einen Oberösterreicher, der so ein Bahnreisebüro für Bahnfernreisen versucht, ins Leben zu rufen. Hast du von dem schon gehört?
0: Voll. Es ist, glaube ich, es macht doch viel Sinn, weil es eben sehr viel Planungsarbeit mhm. benötigt. Und ich kann mir schon vorstellen, diesen Komfort dass man es einfach bucht und komplett sozusagen mit Timetable und Planung mhm. und jemanden, den man vielleicht sogar kontaktieren kann, wenn so wie bei mir dann auf einmal die Verbindung storniert wird. Ja. Klar, man ist dann ziemlich auf sich allein gestellt. Aber ich muss auch sagen, das ist auch ein Vorteil in diesen Situationen, schon ein bisschen allein zu reisen, glaube ich, weil wenn ich dort mit einer Freundin oder mit Freunden oder sowas gewesen wäre, sowohl wie ich in München da gestanden bin und plötzlich kein Zug mehr da gewesen wäre, als auch wie ich in Dublin da gestanden bin und plötzlich keinen Reisepass mehr hatte, ist es natürlich schon deutlich einfacher für sich selber eine Entscheidung zu treffen, okay, was mache ich jetzt und ich ruiniere mir jetzt gerade zwar selber meinen Tag, aber niemand mhm. anderen,
2: mhm.
0: als wenn ich sozusagen noch das Ganze diplomatisch klären muss mit der anderen Person oder vielleicht sogar mit einer Gruppe an Personen und man dann gemeinsam einen Kompromiss finden kann. Also so diese Kurzfristigkeit und einfach umdisponieren und einfach aus einer möglichen Problemsituation irgendwie das Beste zu machen, geht halt wahrscheinlich schon am leichtesten, wenn man das Ganze einfach für sich allein entscheiden kann.
1: Mhm. Du bist ja gerade erst auch wieder zurück von mhm. einer Reise, hast du mir erzählt, wo, wo ging es dahin?
0: Das war eigentlich fast das Gegenstück zu meiner Erasmus-Reise damals. Also es war eine sehr ähnliche Route, nur dass ich diesmal aus Estland gekommen bin. Ich hatte eine, eine Weihnachtsfeier, eine Kundenweihnachtsfeier, die wurden in Österreich alle gecancelt, aber ein Kunde von mir sitzt in Estland.
2: Mhm.
0: Dort wurde das nicht abgesagt, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Es gibt einen Ryanair-Flug von Wien nach Estland, also von Wien nach Tallinn um 10 Euro. Diesen Flug sozusagen, da denkt man nicht zweimal nach. Auch Unterkunft in Estland ist extrem günstig. Also mhm. Vier-Stern-Hotel mit Frühstück um 30 Euro die Nacht. Mhm. Also Tallinn halt preislich sehr attraktiv. Okay, wenn ich jetzt schon dort bin und habe eine Woche Zeit, dann wiederhole ich sozusagen diesen Trip, den ich damals schon gemacht habe, nur mit anderen Ausgangspunkten. Das heißt dann auch weiter eben über Stockholm und über Kopenhagen. Also ich
1: kenne Estland gar nicht. Mhm. Was kann man, kann man darüber erzählen? Ist es sehr sehenswert oder hast du dir da
0: Ist Estland sehr sehenswert? Gute mhm. Frage. Hm, Estland ist, ich sage immer, es ist ein bisschen das Las Vegas für die Finnen. Okay. Weil Finnland hat und auch Schweden okay. haben beide sehr streng reglementierten Alkoholverkauf. Der normal, also Bierwein, wird einfach hoch besteuert mhm. und Spiritosen kannst du nur im Alkoholfachgeschäft, das staatlich reglementiert ist, kaufen. Mhm. Das heißt sehr teuer und sehr monopolisiert. Und Estland ist eben nicht so. Dort gibt es diese Fährschiffe, sowohl von Stockholm nach Tallinn, als auch von Helsinki nach Tallinn. Von Helsinki sind es nur zwei Stunden. Und dementsprechend, und diese Schiffe sind selber auch, das sind keine reinen Fähren, sondern das sind Partyboats. Okay. Und es ist sozusagen für viele Schweden und für viele Finnen ist es tatsächlich ein Ding, wenn du eine Firmenfeier hast oder wenn du vielleicht einen Polterabend hast oder runden Geburtstag, dann nimmst du all deine Freunde und gehst mit diesem Boot und bist dann vielleicht eine Nacht oder zwei Nächte in Tallinn. Und dort gibt es dann halt alles das günstigen Alkohol, Casinos, auch sonstiges Rotlichtmilieu. Also es ist ein bisschen so, Thalien ist so diese einerseits eine, eine Start-up-Stadt, wo auch viel sich im Start-up-Bereich tut, aber auch so die Entertainment-Stadt für die anderen Städte in der Region sozusagen. Mhm. Das heißt, es ist günstig dort. Generell halt, man kann sehr günstig essen und es ist auch ganz nett. Es gibt schöne Bereiche in der Stadt. Den restlichen das restliche Land, Estland, habe ich mir nicht so angeschaut. Und es ist jetzt auch, es ist jetzt nicht so spektakulär. Also ich glaube jetzt ganz ohne Grund, zum Beispiel eben Kunde, Weihnachtsfeier, so etwas, ganz ohne Grund würde ich wahrscheinlich nicht so oft nach Tallinn fahren.
1: Und ähm, wenn, wenn du dann quasi lange Strecken im Zug oder auf der Fähre bist. Was ist da für dich der Vorteil oder was, was genießt du da was machst du da? Liest du, liest du Bücher oder schaust du aus dem Fenster? oder
0: ist das für Ich versuche auch zu arbeiten ja. tatsächlich, also mhm. einfach am Laptop. Oft mhm. gut sogar, wenn man keinen WLAN hat, weil dann kann man mal ungestört, ohne dass neue Sachen reinkommen, die alten Sachen mal durchgehen und reflektieren. Mhm. Sonst kommt es sehr darauf an. Also diese Boote, das ist echt was, das empfehle ich allen, das mal auszuprobieren. Diese Boote am Baltischen Meer zwischen diesen drei Städten oder auch zwischen Helsinki und St. Petersburg gibt es auch ein Boot. Mhm. Übrigens der einzige Weg, dass man nach Russland kommt ohne ein Visum, ist über diese Bootseinreise. Für Aha. 72 Stunden kommt man dann nach St. Petersburg. Diese Boote sind sehr speziell, weil sie wirklich Partyboote sind. Mhm. Das heißt, in dem Boot ist man dann eher nicht so am Entspannen oder am Lesen, sondern dort gibt es ein großes Buffet jeden Abend und dort gibt es mindestens eine Bühne, wo irgendwelche Bühnenshows stattfinden und dann noch eine Diskothek, also das sind Boote, wo man auch einfach sonst was erlebt. Also dort ist es eher so die Party-Experience, in Zügen ist es echt eher das Reflektieren und Nachdenken und aus dem Fenster schauen, auch, was einfach gerade so an einem vorbeifährt. Mhm.
1: Und äh, wenn du dann auf so einem Partyboot bist ähm, und du bist ja alleine unterwegs, mm. ist das mit Anschluss total einfach? Lernt man da easy Leute kennen? Kommt oder?
0: sehr drauf an. 50-50 oder mhm. sowas. Wenn man gerade Glück hat, schon. Mhm. Aber gerade auch sprachlich natürlich, es haben nicht alle Lust, sich dann noch mit jemandem auf Englisch zu unterhalten, wenn man gerade in einer Gruppe von lauter Schweden oder lauter Finnen ist. Also das ist echt ein bisschen so Glückssache,
2: mhm.
0: wo ich meistens, wo ich immer Anschluss finde, wenn ich gerade Lust drauf habe, sind Hostels. In Hostels ist es halt wirklich so, in jedem Hostelzimmer findet man meiner Erfahrung nach mindestens eine Person, mit der man auf ein Bier gehen kann, wenn man gerade möchte. Also so, das ist das, wo finde ich die größte Chance ist, dass man socialisen kann, wenn man halt gerade Lust drauf hat.
1: Ja, wenn man möchte. Auch beim auf ein Bier gehen und, hm. und beim Essen gehen und so, wie geht es dir da? Also gibt es da irgendwelche außergewöhnlichen Speisen, die dir auf deinen Reisen schon untergekommen sind? Oder wo du sagst, das hätte, auf das hätte ich vielleicht
0: verzichten können? <lacht> Speisen, auf die ich verzichten hätte können? Ich bin da eigentlich so, dass ich mir eh nur die Sachen bestelle, wo ich glaube, dass sie mir auch schmecken würden. Es gibt nichts, was mich jetzt komplett traumatisiert hat. Was man schon sagen muss, ist, gerade auf Hawaii gibt es halt wirklich sehr viel guten, frisch gefangenen Fisch. Die originale Pokeball, mhm. die von dort kommt und auch ganz anders ist, als sie bei uns ist, weil sie bei uns diesen Trend, den es seit ein paar Jahren gibt, die sind halt sehr überfrachtet, wo sie hundert verschiedene Sachen reinhauen. Dort habe ich das Gefühl, es ist noch deutlich limitierter und authentischer auch, dass du wirklich einfach um drei um Dollar oder 4 Dollar guten Thunfisch, bisschen Ananas, bisschen Reis und that's it, das ist schon auch interessant zu wissen, weil das habe ich gerade eben 2018. Da hat gerade dieser Pokéball-Trend in Österreich so begonnen und auch dann mhm. das Gegenstück dort zu probieren, mhm. wie es dort authentisch sozusagen schmecken würde.
1: Und ist es ist jetzt so, dass wenn du bei uns jetzt Pokéball bestellst, immer denkst so, aber in Hawaii ist das aber viel besser?
0: Nein, gar nicht so. Ich glaube, es ist einfach eine, es ist die österreichische oder die, die europäische Interpretation mhm. davon. Das kann man gar nicht so vergleichen. Es ja. ist halt einfach eine, eine andere, was anderes in Wirklichkeit, ein anderes Gericht fast.
1: Mhm. Also, Hawaii ist ja schon weit weg, das ist eine sehr lange Reise. Mhm. Gibt es in die andere Richtung, also so Afrika, Asien, vielleicht Australien, warst du da auch schon?
0: Na, eigentlich keins davon, allein mhm. zumindest nicht. Wir waren mit meiner Familie, waren wir ein paar Mal in Tokio Aha. und ich war beruflich vor zwei Jahren, so also, ja, mittlerweile bald vor drei Jahren, 2019, in Shanghai. Mhm. Aber nie allein und nie so jetzt wirklich, das waren immer eher so begrenzt eben zeitlich auch kurze mhm. Reisen. Es würde mich schon reizen, also ich würde gerne Asien machen, wenn sich halt aktuell geht's schwierig, so Roundtrip-mäßig, weil du halt in jedem asiatischen Land 14 Tage Quarantäne fast machen
2: musst. Mhm.
0: Und Afrika ist auch ein Thema, sehr, sehr interessant, aber auch etwas, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, weil halt dieser Reisestil, den ich in Europa pflege oder in Amerika pflegen würde, glaube ich, müsste ich halt dort noch genauer planen, dass man sich halt dann nicht mit dem falschen Zug irgendwo hinendet, wo man dann vielleicht zwei Wochen lang keinen Zug zurückfindet oder so mhm. etwas. Also so, ich glaube, das erfordert halt noch mehr Planung und vielleicht auch tatsächlich wirklich lokale Guides oder lokale Partner, die einen mhm. herumführen und dann schauen, dass man sich nicht komplett verirrt. Dementsprechend war es für mich bisher in diesen Regionen das Thema.
1: Bist du äh, von deiner beruflichen Situation da sehr flexibel? Also wo du sagst, okay, ich kann mir dann Urlaub oder ich kann die Reise dann machen, wenn es dort auch die beste Reisezeit ist. Oder mhm. gibt es so im Jahr äh, einen gewissen Zeitpunkt, wo du sagst, nein, ich kann immer nur im Jahr was weiß ich, Februar, März, April, das sind, da ist weniger los und nur dort kann ich weg.
0: Das ist, glaube ich, ein großes Dilemma der Selbstständigkeit, weil einerseits kann ich gerade in meiner Art der Arbeit, die halt digitales Marketing ist und die dementsprechend komplett Laptop-basiert stattfinden kann und auch durch den Kulturwandel der letzten zwei Jahre, wo auch die meisten Kunden und Kundinnen sehr offen dafür sind, einfach via Zoom-Call und Google-Hangouts zu kommunizieren, dementsprechend habe ich theoretisch die Möglichkeit eigentlich jederzeit, wenn ich möchte, meinen, meinen Standort zu verlagern, in der Theorie? Es kommt natürlich schon das dazu, ich kann zum Beispiel jetzt nicht mehr so durch Hostels reisen wie früher, weil wenn ich in einem Hostel um acht Uhr in der Früh einen Zoom-Call mit einem Kunden habe und hinter mir ist die große Party oder alle schlafen gerade, geht das halt nicht so gut. Es ist halt doch öfter notwendig, ein zumindest drei Sterne hotel oder sowas zu nehmen, wo ich einen ruhigen Ort habe, am Laptop zu arbeiten. Also es ist nicht ganz 100% flexibel, aber theoretisch könnte ich, wenn ich es mir richtig plane, könnte ich sagen, okay, übernächste Woche gibt es gerade ein Zeitfenster, um nach Japan zu kommen oder was auch immer, dann könnte ich dann natürlich zuschlagen. Aber hat auch natürlich mit sich, bringt es den Nachteil, dass es halt nicht so eine Reise ist, wie es vielleicht wäre. Ich habe nie in einem Konzern gearbeitet, in einem klassischen 9-to-5. Ich habe davor immer angestellt bei Startups gearbeitet. Dort hat man auch die Arbeit immer am Rücken mit. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich wirklich in einem traditionellen Corporate arbeiten würde, dass ich vielleicht wirklich sagen würde, okay, diese 14 Tage ist mein jährlicher Urlaub und diesen 14 Tagen bin ich ausgelockt und offline und habe 100% der Zeit für mich alleine, ohne Arbeit im Hinterkopf. Diesen Luxus habe ich nicht. Dafür mhm. habe ich den Luxus, dass ich, Niemanden fragen muss um Approval und saisonale Urlaubssperren oder sowas, das gibt es halt bei mir nicht. Also hat halt beides Vor- und Nachteile.
1: Mhm. Aber es ist dann, es ist schon, wenn ich es richtig verstanden habe, so flexibel, dass solltest du in einer Situation sein, wo du vielleicht jetzt zwei Tage nicht online sein kannst, weil du in einem Land, in einer Umgebung bist, wo es jetzt gerade kein Internet gibt. Dann bricht aber auch nicht die Welt zusammen. Oder musst du darauf achten? dass ich muss du muss es akribisch
0: vorbereiten. Aha. Also es, wenn diese zwei Tage Samstag und Sonntag sind, dann ist das meistens möglich, auch wenn es jetzt ein Montag oder, also wenn man das sozusagen rechtzeitig im Vorhinein kommuniziert und auch Dinge vor- und nachbereitet und dementsprechend mhm. am Tag danach oder am Tag davor entsprechend einen anderen Workload dann nutzt, dann lässt sich das schon balancieren. Aber es erfordert eine eigene Planung. Und das wäre jetzt auch wahrscheinlich auch deshalb für mich ein bisschen die Tendenz, dass ich eher in Länder reise, wo es halt hohe Wahrscheinlichkeit, dass es WLAN oder zumindest Internetcafés und Geräte gibt, als jetzt dieses Abenteuer, dass man wirklich sieben Tage lang vielleicht gar keinen Empfang hat. Würde ich auch gerne mal machen. Ist aber momentan noch schwerer umsetzbar. Mhm.
1: Aber hast du da im Hinterkopf auch so, was passiert, wenn? Keine Ahnung, mir der Laptop runterfällt und ähm, brauche ich Ersatz oder ist es eher so, ah, das passiert mir schon nicht und das wird ich schon alles Ich bin schön
0: gehen? dann immer ein bisschen äh, ein Improvisationskünstler. Also mir ist es auch mal passiert, ich bin, äh, das war tatsächlich kein Solo-Trip, sondern das war ein Trip zu zweit, wo ich dann aber, da war ich in Bilbao im Herbst 2018, war dann aber allein auf dem Heimweg und habe mich ein bisschen in Bilbao verirrt und habe auch nicht so aufgepasst und bin dann plötzlich überfallen worden. Es war jetzt kein gefährlicher Überfall, weil es ging so schnell. Ich wurde einfach von einem Typen gehalten und der andere hat mir mein Handy gestohlen. Und bis ich es quasi realisiert hatte, waren sie schon so weit weg. Also es war jetzt kein, war in keinster Weise jetzt schockierend, und hätte viel Ärger sein können auch. Aber dann ist man halt auch mal zwei Tage ohne Handy. Und... Funktioniert aber, hat aber auch irgendwie funktioniert. Ich habe mir in der Zeit das so vorbereitet, dass ich dass daheim das neue Handy schon im Briefkasten auf mich wartet und die neue mhm. SIM-Karte und so weiter. Und irgendwie geht es dann auch. Also ich habe keinen perfekten Plan B, was jetzt passieren wird, wenn es meinen Laptop irgendwann mal zerreißt. Und bei meinem Glück mit technischen Geräten wird es auch irgendwann sogar passieren, dass irgendwann mein Laptop im falschen Moment den Geist aufgibt. Aber ich habe es bisher immer irgendwie geschafft, ein anderes Gerät zu finden oder jemanden zu finden, der, der mir dann das Gerät bohrt oder sowas. Das ist, der, glaube ich, der große Vorteil auch mittlerweile, dass sehr, sehr viel in den Clouds passiert, auf Google Drive mhm. und wie sie Clouds alle heißen. Das heißt, wenn die Daten nicht mehr auf dem Laptop verfügbar sind, muss ich eigentlich nur irgendein Gerät mit Internet finden, um wieder meine Daten zu bekommen.
1: Und es ist ja auch ein großes Selbstvertrauen, das auch durchs Reisen entsteht, also jetzt nicht nur Alleinreisen, aber wenn du dich ja auch oft Situationen aussetzt, wo du flexibel schnell reagieren musst Voll, und Entscheidungen treffen musst, dann bist du natürlich auch gut vorbereitet, wenn Ich weil glaube,
0: eigentlich, ist. wenn ich so darüber nachdenke, dann sind mir eh schon sehr viele absurde Dinge <lacht> passiert eigentlich. Es, es ist, wie ich da eben zurückgereist bin, jetzt letztes Jahr aus Dublin, mit meinem weißen Notpass, wo auch darauf ausgestellt österreichische Behörde Dublin, ich bin dann gereist über Zürich, also geflogen mhm. in Swiss Air und in Zürich umgestiegen und da gibt es eine Passkontrolle. Und die Dame von der Schweizer äh, Grenzbehörde hat mich angeschaut und irgendwie so äh, ein bisschen äh, mitgelacht, aber auch ein bisschen mhm. den Kopf geschüttelt, wie ich, weil sie hat mich halt gefragt, ja, warum ich Österreicher mit einem Pass aus Dublin warum noch habe. Äh, da, ja, das erzählen Sie jetzt so äh, ein bisschen skeptisch, aber auch amüsiert mich angeschaut ja. <lacht>
1: Ja, aber da kommt man dann zumindest gleich ins Gespräch.
0: Voll, man, man sticht heraus, for better or worse, irgendwie <lacht> fällt man auf.
1: Was sind so zwischenmenschliche Erlebnisse auf Reisen? Also fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, das war ein Erlebnis, das möchte ich nicht missen?
0: Es sind glaube ich viele, ich, es, es sind viele so entfernte Bekanntschaften, die man zumindest dabei aufbaut. Also gerade schon in in Hostels habe ich echt schon mit vielen verschiedenen Figuren dann einfach am, am Ende des Tages mich noch unterhalten. Jetzt diese bei dieser Reise, äh, wo ich in Kopenhagen war, wieder äh, zum Beispiel neben mir ein, ein Techno, ein, ein 60-jähriger Techno-Musikproducer, der dann im Hostelzimmer gerade seine Musik produziert hat. Einfach so Figuren, wo ich nicht sicher bin, ob ich es jemals wieder sehen werde oder auch sehen muss, aber einfach interessant äh, so begegnet. Ich dann, ja, schon... Ungewöhnlich, solchen Leuten dann zu solche Leute zu treffen.
1: Ja, auch äh, außerhalb der eigenen Lebenswelt. Ne? In deinem Umfeld zu Hause würdest du wahrscheinlich überhaupt nie in der Genau, kommen. nicht
0: diesen Bezug haben, ja voll.
1: Ja. Und trotzdem hat man was Gemeinsames, weil man ja auf Reisen ist. Ja, voll. Ja.
0: Auch eben dann einfach um, um vor, vor zwei Jahren in, in Athen, einfach um verschiedene Lokale auszuprobieren oder sowas, da eignen sich halt schon. Die, diese Leute, die man halt, die auch auf Reisen sind, das eignet sich ganz gut, um einfach kurzfristig an Tag irgendwas auszuprobieren und danach muss man sich auch nicht wiedersehen. Das hat auch zum Teil auch Vorteile.
1: Ähm, wenn du in Hostels oder eben mit anderen Travelern mhm. unterwegs bist, dann bist du ja trotzdem in der Fremde mit Fremden mhm. unterwegs. Gibt es also Anknüpfungspunkte, wo du die eigenen, die Kultur des Landes oder die Einheimischen hm. versuchst äh, zu treffen oder dich da irgendwie Couchsurfen zum Beispiel Voll
0: Couchsurfen war nie so mein Ding weil ich gerne, ich, ich hab's gern, wenn ich diese Transaktion habe, ich zahle ein bisschen was und dafür ist auch wirklich alles auf einem gewissen Standard mhm. Aber es gab schon verschiedene Sachen. Also in, in Hawaii zum Beispiel habe ich mitgemacht bei einem Voluntourism-Programm. Mhm. Also das hat geheißen Travel to Change und da kann man sich dann so für lokale Aktivitäten anmelden. Mhm. Und da habe ich dann auf, einer, auf Maui, auf einem alten Dorf, das war mal ein, ein Dorf der Ureinwohner, und habe dann gemeinsam mit einem sozusagen Native Hawaiian, und einer Schulklasse aus Michigan haben wir dann gemeinsam, die halt auch dort gerade waren, haben wir dann gemeinsam Unkraut gejätet zum Beispiel.
2: Okay.
0: Und das ist schon sehr interessant. Der, der hat mich dann mit seinem Pickup-Truck wieder zurückgeführt zu meinem Hostel, mich ein bisschen mhm. noch unterhalten über was er so denkt von den ganzen Touristen und so weiter. Also, so gibt es, es also ergeben sich dann schon immer auch die Gelegenheiten, um die Locals auch zu kennenzulernen. Und in Europa habe ich in meiner Studienzeit das auch oft gemacht, da war ich aktiv bei, bei dem Erasmusverein, der nennt sich ESN. Mhm. Das ist so ein europaweiter Verein, wo es in jeder Stadt auch einen Zweigverein gibt, der sozusagen die Erasmus-Studenten betreut. Aber dort gibt es halt immer auch die lokalen Mitglieder mhm. und da gab es dann zum Beispiel eine eigene Facebook-Gruppe. Dass wenn man in einer bestimmten Stadt gerade ist, kann man die lokale die lokalen Teammitglieder kontaktieren, ob gerade jemand Lust hat, sich zu treffen. Mhm. Und das ist natürlich auch gut, um ein bisschen die örtliche Perspektive kennenzulernen. Mhm. Mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil ich halt jetzt auch schon wieder einige Jahre lang nicht mehr studiere und jetzt nicht mehr ganz so den Anknüpfungspunkt mit denen habe. Aber sowas habe ich halt immer damals versucht zu tun.
1: Wie würdest du für dich einschätzen, hat sich das Reisen verändert, seit es immer mehr digitalisiert wird, also seit eben Social Media ein großer Anknüpfungspunkt ist oder man mit dem Smartphone sehr viel googeln kann. Man muss sich nicht
0: mehr so rumfragen, mhm. sondern... Das ist interessant, weil für mich, seit ich Solo-Reise war, eigentlich der Standard fast immer dasselbe. Also 2015 war es auch schon eigentlich so, dass du überall... Damals war es noch mehr TripAdvisor, jetzt sind es eher Google-Bewertungen, du hast überall die Bewertungen gehabt für alles... Du hast Hotels alle über, in meinem Fall damals, halt Hostelworld buchen können, mhm. Trips online. Das war damals, auch Google Maps, das war damals eigentlich alles schon sehr auf dem ähnlichen Standard, wie äh, es jetzt Hotels. auch ist. Früher natürlich mit meinen Eltern, das waren schon noch andere Zeiten, wo mhm. halt wirklich sehr viel über, ich weiß noch, so 2004 oder 2005, wo wirklich noch alles über das Reisebüro gebucht wurde, wo da ein fettes Kuvert gekommen ist mit, Itinerary mhm. und Flugticket und Hotelbestätigung und so weiter, das ist natürlich schon was, was anderes. Aber das habe ich selber dann gar nicht mehr so als Konsument mitbekommen.
1: Mhm. Und hast du da auch Erfahrungen gemacht, die, wo du sagst, meine Güte, da war ich jetzt auf TripAdvisor oder, oder bei Google-Bewertungen, das war so hoch gelobt und dann war ich dort und das war eigentlich total hm. schlimm oder katastrophal.
0: Ich bin meistens eher so, ich bin ein großer Skeptiker der Eigenbeschreibungen der Häuser und ich, ich suche dann halt so lange die Reviews durch. Ich lese mir halt wirklich hm. sehr viele durch. Und mein, bisschen so ein objektives Bild zu bekommen, dass ich mir denke, okay, wenn es jetzt ein negatives gibt, dann ist der vielleicht einfach nur selbst verärgert gewesen. Mhm. Aber wenn immer wieder die Leute erwähnen, dass es dreckig war oder sowas, dann gehe ich halt auch mit der Erwartung hin oder auch einfach mhm. nicht hin, weil es dort wahrscheinlich dreckig ist. Also so aus den Reviews bin ich noch nie ganz in die Irre mhm. geführt worden. Auch wenn es ja heißt, dass dort auch viel gefaked wird ja. mittlerweile und ja. so.
1: Aber es ist trotzdem dann ein valider Reisetipp, dass man sagt, okay, schaut sich die Bewertungen an. Voll, und äh, halt
0: möglichst viele davon auch, um ein ja. bisschen auch Datum schauen, von wann sie sind, ob mhm. die noch vielleicht, hat sich zwei Jahre lang verbessert oder verschlechtert, wer weiß.
1: Mhm. Gibt es irgendwas auf Reisen, wo du sagst, okay, das bringt mich komplett aus der Fassung, wenn das passiert, dann...
0: Ich muss ich mal kurz
1: in den Wald schreien.
0: Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich noch nie krank geworden bin auf Reisen. Okay. Also ich bin froh, dass ich noch nie, ich meine krank, klar, klar die, die Nase ringt vielleicht, wenn man hustet, aber ich hatte jetzt noch nie das, dass ich wirklich gedacht habe, okay, ich liege zwei Tage lang flach mit Fieber, plötzlich und unerwartet auf einer Reise, weil das könnte mich natürlich für große Probleme stellen, weil ich halt manches Mal diese komplizierteren Reisepläne habe, mhm. wo dann vielleicht die Reservierung verfällt und der Anschlusszug oder der Anschlussflug oder sowas, das wäre was, was ich hoffe zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Bist du dann reisekrankenversichert?
0: Also sicherst du die da schon ab? Gute Frage. Ich habe eine Reiseversicherung, die mich eigentlich absichern sollte, aber die ist so billig, die kostet nur 9,99 im Jahr, wo ich mich immer, also ich habe sie noch nie gebraucht und ich frage mich immer wenn ich die dann wirklich einsetzen würde, ist da wirklich alles gecovert? ja oder ist es dann in Wirklichkeit so, dass es irgendwelche Ausschlüsse gibt? Aber mein Versicherungsmarker hat mir gesagt, na, keine Sorge, das ist damit alles abgedeckt. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich hatte bisher noch nie das Szenario, dass ich es benötigt habe. Ja.
1: Ich Gott sei Dank auch nicht. Also für mich persönlich, aber auch auf einer Reise, wo ich auch nicht alleine war, mhm. ist mein, mein damaliger Freund sehr krank geworden, also so richtig mit Krankenhausaufenthalt mhm. und da, war ich über die, da durfte ich das dann quasi das erste Mal live miterleben, was Reiseversicherung kann und so. Und das war super. Also die ja. haben das wirklich gut betreut. Das kann ich dann nur empfehlen. Ähm, aber das, das sind dann schon auch einschneidende Erlebnisse. Also Voll. da war ein Arzt, der mir dann gesagt hat, ja, ähm, wenn er jetzt nicht im Krankenhaus bleibt, könnte er sterben.
0: Welche Region war das? In Thailand. Region? Thailand, Bangkok. Thailand. Bangkok. Mhm. Also es
1: war eine schwere Lebensmittelvergiftung. Mhm.
0: Ich habe mir diese Reiseversicherung auch dann gemacht, bevor ich in die USA eben für Hawaii geflogen bin, mhm. weil man halt in Amerika immer hört über die horrenden Krankenhausrechnungen. <lacht> ja. Und ich habe mir gedacht, ja, es sind 9,99 und wenn mir das wirklich hilft, dann mhm. ist es gut. Und äh, bevor ich 10.000 Euro, weil ich, weil ich von Lava vom Vulkan erschlagen werde oder sowas, ist es besser, das zu haben als Backup.
1: Das stimmt, aber wir sind da, da glaube ich, auch äh, von, von der Kultur und wie wir aufgezogen werden, so ein Versicherungsland oder wir auf, sichern auf jeden uns Fall. lieber es ab. Das
0: ist sicher ein, ein cultural ja, Thema auch. Ja.
1: Ähm, ganz ein anderes Thema, wie ist es, wenn du auf Reisen bist, gibt es irgendeine Tradition, gibt es irgendwas, was du immer mitnimmst als Reiseerinnerung oder...
0: Ich versuche skurrile Sachen zu sammeln, aber jetzt nicht so was Spezifisches. Ich versuche halt lustige Mitbringsel zu äh, finden. Wenn ich halt das Gefühl habe, okay, da ist was im Souvenirshop, das schaut so aus, als wäre es schon seit 30 Jahren da in, im Schaufenster, ist irgendwie mhm. 90er-Style und äh, das, solche Sachen sammeln. ich halt ganz gern irgendwas, was lustig ist. Ich mache gern meine eigenen Postkarten.
2: Mhm. Es
0: gibt ja diese, diese Postkarten-App der, der österreichischen Post und ich habe dann gern ein Foto von mir selber oder ein Foto, das ich selber geschossen habe, das ich dann an meine äh, Leute sende. Lieber, als dass ich eine Postkarte selber mhm. kaufe und stemple und schreibe. Das habe ich lieber, dass ich sie selber drucken lasse. Ja, das sind so die, die Habits, die ich habe. Ich kaufe mir mhm. gerne Hemden. in Also so nicht nur Hawaii-Hemden aus Hawaii, sondern generell jetzt... Ja. Thriftstore, Vintage-Hemden oder sowas mhm. habe ich immer ganz gern.
1: Sieht man auch, also hören kann man es ja nicht, <lacht> aber äh, der Da sitzt mir gegenüber im, im sehr bunten Hemd mit Fischen, glaube ich, Karpfen.
0: Voll, oh, genau. Würden das
1: sein? Das genau, also so ha hawaii second Se Secondhand
0: Style. Hawaiianisch. Ja,
1: aber sehr schick.
0: <lacht> das Coole an Hawaii cool. ist auch, dass es dort sogar im Supermarkt, also sogar neuwertig im Supermarkt, gibt es super Hawaii-Hemden einfach direkt an der Kasse zu kaufen. Mhm. Das ist wirklich top.
1: Und äh, tragen das die Leute dort auch viel? Ja. Okay, also es
0: ist nicht nur ein Touristen-Scam. Mhm. es ist tatsächlich, die, die Busfahrer in Hawaii haben eigentlich immer ihre Hawaii-Hemden, fast das Teil der Uniform. Mhm. Also es ist nicht nur ein, ein Schmäh für die, für die Touristen von der, vom Rest der Welt.
1: Was sind für dich, also so, gibt es so Packregeln, weil wenn du sehr oft das Fortbewegungsmittel wechselst, mhm. soll es wahrscheinlich äh, eher leicht sein? Ne?
0: Ja, ich bin zum Beispiel gar kein Backpacker. Ich habe mhm. gern den ähm, kabinentauglichen kleinen Koffer, wo sich genug Gewand ausgeht für 12 Tage oder 14 Tage mhm. oder sowas. Und jetzt letztes Jahr öfter auch erlebt, tatsächlich auf diesen Ryanair-Flügen zum Beispiel, die zwar obszön billig sind, mhm. London um 5 Euro, aber dafür hast du nur noch einen Rucksack inkludiert im Preis und sobald du einen Koffer hast, sind es 40 Euro plötzlich da halt auch erlebt, es geht mittlerweile wirklich viele Tage gehen sich aus, wenn ich einfach im Rucksack sowohl den Laptop als auch etwas gewarnt habe, aber am liebsten habe ich schon einen Koffer, wo man es auch gescheit strukturieren kann.
1: Mhm. Und vor allem, wo es auch ein bisschen geschützt ist. Ne? Wenn geschützt
0: und auch einfach so Schmutzwäsche und saubere Wäsche mhm. und so weiter, im Rucksack ist das dann schon ein bisschen stressig, aber man spart halt dann doch ordentlich Geld.
1: Ja. Ähm ich würde langsam zum Schluss kommen. Ich
0: möchte noch eine, ja, eine Story erzählen. Das ist nämlich auch eine der absurdesten Reisen, die mhm. ich hatte. Auch Solo und sogar Backpack eigentlich. Ja. Weil das war 2020 mhm. während Corona. Ich habe mich nicht getraut, das Land zu verlassen. Weil das war ja damals wirklich so was. Was kann man jetzt machen? Was kann man nicht machen? Wollte aber im Sommer irgendetwas erleben. Und habe mir eine viertägige Reise gegönnt, wo ich Wien umwandert bin. Also Aha. wo ich... Äh, es gibt ja... Es gibt ja diese Wiener Stadtwanderwege mhm. und es gibt dann von der Stadt Wien auch den sogenannten Rundum- weg Der Rundum- und weg führt einmal nicht ganz die Stadtgrenze, natürlich geografisch, aber ungefähr die Stadtgrenze entlang. Und das ist mehr, als man in einen Tag gehen kann. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch eigentlich eine, und es ist so gedacht eigentlich, dass man halt eine Etappe macht, dann fahrt man mit der Straßenbahn heim und am nächsten Tag startet man an dem Ort wieder. Einmal hatte es eine lustige Challenge zu probieren, das wirklich als Reise zu sehen und habe mir tatsächlich dann den Rucksack vollgepackt mit Gewand für ähm, drei Nächte. Und habe mir drei verschiedene Hotels gesucht und bin tatsächlich eine, eine Reise um Wien herum gegangen. Bei mir im 10. Bezirk am Verteilerkreis gestartet.
2: Mhm.
0: Das ist eh, hat sich für mich sehr gut ergeben, weil dadurch konnte ich wirklich zu Fuß zum Start gehen und dann tatsächlich einmal die Stadt umrundet. Und war vor allem da auch ziemlich interessant, weil zwei Themen. Erstens, Hotels am Stadtrand von Wien sind ja sowieso eher eigenartig. Das mhm. sind ja meistens eher für, sag ich jetzt mal, Fernfahrer oder Leute, die halt irgendwie aus Businessgründen, Aber sonst, kein Tourist würde jetzt freiwillig, sag ich mal, in, wie hat es geheißen, Clubhotel Cortina in Hitzing. Da würde halt normalerweise niemand jetzt wirklich unterkommen. Und es war, durch Corona war es noch viel leerer als sonst. Es war auch einfach interessant, diese seltsamen drei Sternhäuser am Stadtrand mal zu erleben. Mhm. Und ja, das war das, das war mein einziges Reiseerlebnis 2020, aber das war auch eher, eher unik.
1: Ja, das ist aber total spannend. Und äh, hast du da am Weg auch irgendwelche Erlebnisse gehabt? Also so beim Gehen? Oder?
0: Um, man kaum Leute kennengelernt, weil mhm. kaum jemand sowas macht. Die ja. Leute, also es gibt halt die in der Lobau, natürlich andere ja. Wanderer, aber halt andere Strecken dann ziemlich der zweite Tag oder härteste von Seestadt Aspern über die durch Transdanubien sozusagen, mhm. Donaustadt Floridsdorf und dann am Ende Rückkehr in den 19. Bezirk, Richtung Kalmberg. Mhm. aber halt sehr viel Strecke an einem heißen, sonnigen, wolkenlosen Samstag durch Felder, in der, in der nördlichen Stadtgrenze Wiens und da habe ich echt kurz gedacht, ich kollabiere. Das war echt, oh äh, das war ein, ein Marsch fast schon, der echt schon an die äh, Eingeweiden gegangen ist. habe ich mich gefreut, eine Tankstelle zu finden und mhm. äh, was zu trinken, weil es einfach die Hitze schon ziemlich enorm war und man mhm. kann gar nicht so viel Wasserflaschen mitnehmen, wenn man dann konsumiert. Aber war mal was anderes, ja.
1: Aber es ist eine voll gute Idee, auch für Leute, die sich vielleicht jetzt noch nicht weiter weg trauen mhm. und mal ausprobieren wollen. Und auch um die was eigene wir Stadt. Ja. In, genau. Ich
0: habe 27 Jahre in Wien gelebt, aber mhm. halt auf der Art diese Stadt kennenzulernen, ist auch was, was ganz was anderes mal. Und wirklich ja. äh, Man sieht andere Orte, in die man sonst auch nicht so kommt und man spürt auch in den Füßen dann wirklich so die Größe der, der, der Stadt irgendwie. Und Das ist schon ein, am Ende, wie ich am Verteilerkreis wieder zurückgekommen bin war es auch ein bisschen ein emotionaler Moment eigentlich, weil es schon so ein, okay, ich war vier Tage lang unterwegs und ich habe das geschafft und ich habe das für mich selber geschafft. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, einen Marathon zu laufen, aber ich hatte so mhm. dieses Gefühl von einem Ziel, ja. ein Zieleinlauf, auch wenn es kein Ziel gab und ich einfach in die U-Bahn gestiegen ja. bin am Verteilerkreis, aber das ist ein gutes Gefühl. Ja,
1: ja es muss nicht immer der Jakobsweg sein, man kann auch in Wien Voll. laufen. <lacht> wie viele Kilometer sind das?
0: Ich habe ich weiß Sicher. es nicht, mehr, aber es ist, es ist 100, 120, 130 oder sowas. Das ja, schon ein Stück. Voll, es ist ein Stück und es ist mhm. vor allem natürlich auch. Da, da, dieser Weg ist so gewählt, dass du auch Terrain dabei hast. Du gehst auf den Kalenberg einmal mhm. rauf und wieder runter. Und auch ein bisschen so die Leasing entlagen wieder, was auch braucht. Also es, es ist auch. Es sind keine flachen Kilometer, mhm. sondern es, ist, ja, es geht schon. Ich hatte dann. Danach, drei Tage lang, konnte ich nicht gehen, weil sich meine Fußblasen so aufgebläht hatten.
1: Warst du vorher schon ein Wanderer oder war das irgendwie neu?
0: Ich bin davor, während diesem Corona-Lockdowns, bin ich die Stadtwanderwege mhm. alle gegangen. Okay. Davor nicht so sehr. Auch Und? danach nicht mehr so sehr.
1: <lacht> das wäre gerade die Frage gewesen, ob du, ob du jetzt quasi... Auch Wanderreisen einpflanzt, aber. Es wird sich auch wieder, wieder spontan
0: ergeben, aber ja. jetzt nicht als Hauptfokus. Was jetzt noch mein Hauptfokus ist, das habe ich vorher gar nicht zu erwähnen, weil ich sehe es nicht als große Reisen aber was ich vorhabe zu tun, ich habe mir dieses Klimaticket gekauft, mhm. wo man ja kostenlos alle Füße in Österreich verwenden kann. Ich habe mir das Ziel gesetzt, um das Geld wieder reinzuspielen, was ich dafür ausgegeben habe, möchte ich innerhalb eines Jahres in alle Landeshauptstädte Österreichs fahren. Ich mhm. habe schon. Äh, das schöne Eisenstadt und das schöne St. Pölten habe ich schon abgedeckt, auch das schöne Graz. Mhm. Und dann kam leider der November-Lockdown. Mhm. Aber für dieses Jahr, 2022, habe ich schon vor, noch äh, die diversen Landeshauptstädte abzugehen.
1: Mhm. Ich habe am Ende immer einen Wordrap. und ich würde dir einfach die Fragen stellen und du sagst mir, was dir spontan mhm. dazu einfällt. Cool. Bad oder Breakfast? Breakfast. Flipflops oder Schneeschuhe? Schneeschuhe. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer? Meer. Campingvan oder Fünf-Sterne-Hotel? Das würde ich jetzt sogar umdichten um, äh, und äh, bei dir statt dem Camping Campingvan das Schlafabteil im Zug nehmen.
0: <lacht> Urschwierig eigentlich. Doch noch das Schlafabteil eigentlich. Ja. ja voll.
1: Ich bin noch nie mit einem Schlaf, im Schlafabteil gefahren. Ist das sehr angenehm? Ich stelle mir das so... Ah, da hat man immer dieses Zuggeräusch und da wird man in den Schlaf geschaukelt. Ich
0: mag eine Sache daran total gern, nämlich eigentlich in der Früh das ist eigentlich ein bisschen gemein von mir, aber ich mag es total gern dann in der Früh mich immer noch im in diesem Schlafabteil zu liegend, mhm. die Rollos aufzumachen und zu sehen, wie die Pendler sozusagen auf im Bahnsteig stehen und in ihrem vollgestopften Pendlerzug vielleicht halten müssen. Ich kann einfach bequem liegen und weiß, ich habe noch ein oder zwei Stunden zu. Es ist vielleicht sechs in der Früh und es ist noch bis neun Uhr habe ich noch drei Stunden und kann okay. hier liegen. Und die Pendler sind schon... Ein. Das schaue ich mir gerne an und wieder zu und dann es, es. Es hat schon einen gewissen Reiz, auch wenn es natürlich ein bisschen bösartig von mir ist, mich daran zu erfreuen.
1: Alles klar. Ähm, alleinsein bedeutet für mich?
0: Zeit und Ruhe zu haben, um mich selbst zu verwirklichen.
1: Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Ich bin eigentlich nie einsam. Das ist schön,
1: <lacht> das freut mich.
0: Weil einsam ist so negativ behaftet, das Wort. Und das also so. Ich, es gibt so Momente, wo ich allein bin. Aber ich denke nicht, dass ich einsam bin, weil. Wenn ich möchte, kann ich immer noch jemanden eine SMS schreiben oder einen Zoom-Call oder was auch immer. Also so mhm. Einsamkeit ist das nicht.
1: Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist.
0: Das nächste ist Linz.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Unspektakulär, aber pragmatisch.
1: Aber da kann ich dir noch ein paar Tipps Top.
0: geben. Top.
1: <lacht> ähm, drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Zahnbürste, Gewand, Mobiltelefon.
1: Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war?
0: Vorbereiten, Research und wenn man Leute kennenlernen möchte, auch überlegen, wo man diese Leute kennenlernen kann. Kann eben sein ein Hostel, kann sein Freundschaft, Freundeskreise, kann sein, dass man sich raussucht, was sind die sozialsten Bars oder Clubs oder welche Events gibt es. Was ich halt glaube, ist, wenn man das Ziel hat, dort irgendwie zu socialisen und nicht komplett bei sich selbst zu sein, dass man sich halt vorher überlegt, wie kann man das Ziel erreichen, weil sonst könnte es halt vielleicht passieren, dass man enttäuscht ist, weil es einem spontan nicht gelingt. Ich glaube, da hilft schon, einfach diesen Research zu machen.
2: Mhm.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, war sehr lustig.
1: Na, habt ihr eure Bahntickets schon gebucht? Ich glaube, der nächste Schlafwagen Richtung Amsterdam wird bald meinen Namen im Reserviertschild tragen. Wenn ihr mehr über Leander erfahren wollt, hört doch Rein in seinen Podcast Gründungsschmerzen, überall wo es Podcasts zu hören gibt. Auch ich würde mich natürlich über ein Like oder einen Kommentar von euch freuen, gerne auch Vorschläge zu neuen Gästen. Ganz neu gibt es den Instagram-Account von OneWords, den findet ihr unter on e w a r d -s. oder ihr schickt mir ganz einfach ein E-Mail auf onewords Bis in zwei Wochen, meine Lieben, und vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.